0: Всем привет, это подкаст Green Room, и мы записываем второй выпуск всего лишь спустя один месяц после того, как вернулись. Прошло не полгода, не год, и мы снова здесь, чтобы обсудить самое важное из мира спортивного бизнеса. Егор, очень рад снова с тобой обсуждать наши любимые темы.
1: Привет, Влад. Да, Влад Воронин, Егор Крицан снова в эфире. Продолжается... Какой сезон? Четвертый пятый как, какой-то, какой-то из этих, в общем. Четвертый. Я думаю, что и раз в месяц это тоже достаточно неплохой темп. Просто потому, что ну, если освещать совсем все, то это надо тогда каждую неделю выходить, но это сложно. А если анализировать как-то уже глубоко, как это мы делаем, то, наверное, раз в месяц в общем, вполне себе хорошая динамика. Рад тебя слышать. У нас сегодня <coughs> выпуск такой снова сольный, поговорим вдвоем. А вот со следующего эпизода, думаю, что начнем звать уже гостей, потому что выстраивается некоторая очередь, что приятно. Люди пишут нам, говорят, позовите в эфир, позовите в эфир. Мы говорим, конечно, конечно, скоро, скоро, поэтому начнем звать. Да не всех. Но постараемся сделать так, чтобы было интересно, потому что в предыдущих сезонах, мне кажется, все наши попытки кого-то интервьюировать, они оказывались как минимум самыми любопытными на фоне наших с тобой пространных рассуждений о том, о чем. Но сегодня как раз тот случай. Сегодня мы будем пространно рассуждать о том, о чем без гостей. Я подготовил какие-то новости, ты подготовил какие-то новости. У меня помимо новостей есть еще одна большая тема. И в качестве спойлера, тизерну, в первом выпуске этого сезона многим понравилась рубрика порекомендую документалку с Netflix, поэтому я посмотрел еще какое-то количество, и сегодня в конце снова порекомендую, и по ходу выпуска подумаю, как бы притянуть к этой рекомендации спорт, потому что, как кажется, его там скорее нет. Но для для этого здесь есть ты, как мы знаем, sports.ru умеет притягивать спорт примерно ко всему, к любым новостям, так что, если что, ты дашь мне э, хорошую подсказку. Challenge accepted. Хорошо. С чего, с чего ты хочешь начать? Что, что за прошедший месяц впечатлило тебя, удивило, какие новости порадовали? Или, или я сначала расскажу историю, как, как мы будем действовать?
0: Давай я расскажу ту историю, которая меня сильно впечатлила, тем более, что мы ее обсуждали в первом выпуске, и речь идет про футбольный регулятор, который английское правительство насаждает э, всему английскому футболу, но, наверное, правильнее будет сказать английской премьер лиги потому что все остальные уровни английского футбола рады тому, что правительство взялось руками за эти многосотни миллионные бюджеты Ливерпуля и Манчестера в Сити и и всех всех остальных, э, про кого вы слышите примерно каждый день. В целом, вышел, на самом деле, вот этот документ, который все ждали, там 90, кажется, одна страница, прочитал их целиком, Текста много, сути на самом деле не очень много. И все, что существенно, мы рассказывали в первом выпуске. Коротко напомним, что английское правительство говорит, футболу нужен независимый регулятор, который будет определять правила игры. Не спортивные, естественно, а вот чисто финансовые, организационные, менеджерские. Нужно, чтобы эта независимая комиссия сама сказала АПЛ как организовать систему лицензирования, то есть какие клубы могут попадать в лигу, какие не могут. Соответственно, здесь мы сразу, проистекающий из этого пункт, это новые тесты для владельцев и, что важно, управляющих клубов, Если сейчас э, компания или частное лицо, которое хочет купить клуб Appellano, заполняет опросник и общается с неким кругом лиц, чтобы доказать, что она добропорядочная организация или человек, то сейчас э, к этому опроснику наверняка добавится дополнительные проверки, в том числе с происхождением денег. Думаю, что немаловажную роль в этом пункте сыграла в том числе история Романа Абрамовича и всех санкций, с которыми столкнулся Челси. Но очень важно, что будет такой же тест еще и для управляющих клубов. И здесь особенно интересно роль государства собственно, в, в таком добровольном объединении клубов и почему государство будет говорить Кто может клубом управлять, а кто нет. Это очень интересно посмотреть, как это разрулится. Собственно, рассказывали про то, что будут отдельные правила про важность закрепления традиций, как то название клубов, клубные цвета, город, где играет команда запрет на то, чтобы клубы выступающие в английском футболе добровольно, вернее самовольно выходили в какие-нибудь новые турниры. Ну, соответственно, речь 100% идет про Суперлигу. То есть На уровне документов будет запрещено без разрешения этого регулятора куда-либо вообще выходить. То есть даже, даже если АПЛ скажет, вроде бы неплохо, хорошая идея, всем разрешаем, то футбольный регулятор может это запретить. Вот, это это самые крупные блоки, собственно, все все 90 страниц, они про это, просто есть ссылки на то, что вот болельщики этого хотят, у нас есть крупные проблемы, и пока не ясно, что с этим будет, потому что документ вышел, дальше запустились дискуссии, буквально вот на днях руководители... Английской футбольной лиги, то есть то, что за АПЛ вниз по этажам, и сам президент АПЛ Ричард Мастерс, они пришли в парламент, их забрасывали вопросами, и очень комичный момент был, когда кто-то из парламентариев говорит, так давайте четко, да или нет, АПЛ поддерживает регулятор или нет. И Ричард Мастерс президент АПЛ сидит и говорит, я вообще не люблю вопросы, на которые надо ответить просто да или нет, поэтому и не то и не другое. Но на самом деле, конечно, АПЛ не за. И очень интересно, что этот футбольный регулятор он будет состоять же не из одного, не из двух человек. Там будет целая панель специалистов по Куча профилей. Юридические вопросы, финансовые вопросы, спортивные вопросы. Это очень много людей, у них не маленькие зарплаты. И как э, прочитал в нескольких медиа, которые разбираются в других отраслях в том числе, вообще на регуляторы нужно тратить э, несколько десятков миллионов фунтов. Получается интересная ситуация, что топ-клубы этого совершенно точно не хотят, да и не топ-клубы тоже. Именно им нужно будет скинуться этими деньгами на существование этого регулятора. И самое смешное, что, как отмечается в документах, Вклад денежный должен быть пропорционален объему доходов. И получается, что ровно 50% содержания футбольного регулятора ляжет на топ-6 АПЛ. Это вообще потрясающе. Очень интересно, как из этого всего будет английский футбол выруливать, потому что протест сильнейший. И есть интригующий момент в этом всем. Давно у АПЛ и английской футбольной лиги, то есть еще раз, чемпионшип, лига 1, лига 2, Есть такой договор о сотрудничестве АПЛ, 16% всех своих доходов, телевизионные контракты, спонсорские контракты спускают вниз по пирамиде, чтобы клубы получали эти деньги, развивались на них и в более подготовленном виде прорывались наверх, вступали в АПЛ. Футбольная лига говорит, что 16% это очень мало и надо 25%. АПЛ говорит, нет, 16, это окей. И вот они эти 9% никак не могли сойтись в компромиссе. И в футбольном регуляторе отдельно прописывается, что если футбольные власти не придут к компромиссу, футбольный регулятор сам решит, сколько денег футбольные клубы АПЛ будут спускать вниз по пирамиде. Поэтому им выгодно как-то договориться, и, но пока договоренности нет, это в парламенте подтвердили, а, разруливают в том числе историю с парашютами, потому что а, руководство футбольной лиги совершенно не нравятся эти парашюты. А, наверняка многие наши слушатели хорошо в курсе, что это такое, но на всякий случай проясним, что команда, которая вылетает из АПЛ в первый сезон своей игры в чемпионшипе получает 44 миллиона фунтов. Чтобы у нее, когда разбегутся игроки, была возможность собрать заново какую-нибудь крепкую команду и заново попасть в ВПЛ. Считается, что... Нужно поддерживать так конкурентоспособность команд. На самом деле это во многом приводит к тому, что появляются команды лифты, которые вылетают а, слишком сильные для чемпионшипа и слишком а, слабы для АПЛ. Вот пример такой команды Норвич, например, или там вот у, у Фулхама была такая же история.
1: Есть пр- прекрасный, прекрасный английский термин йо-йо-клаб, который описывает команды, которые туда-сюда
0: путешествуют. Да, и если они не выходят из чемпионшипа в АПЛ в первый год, то они получают еще 35 миллионов фунтов на второй год. А если команда провела в АПЛ больше сезона и все-таки потом вылетел, то она еще и на третий год еще дополнительно 15 миллионов фунтов получает. И все это приводит на самом деле к потрясающей системе плохого управления, в которой, вот по словам президента этой футбольной лиги Англии, 125% процентов доходов клубов тратится на зарплаты. Да, вы не ослышались, получается, что клубы настолько безумно стремятся в АПЛ, где много денег, что тратят больше, чем у них есть. Это действительно большая проблема, она не решается годами. И вот, собственно, именно это стало причиной того, что заводится футбольный регулятор. На самом деле проблема на низших этажах из-за того, что, как считается, как говорят на этих низших этажах, надут пузырь АПЛ где, по сути, вход доступен лишь избранным, у кого слишком много денег, а другие пытаются дорваться до этого уровня и тратят слишком слишком много. Проблема есть, но я не думаю, что изъятие этих парашютов глобально решит проблему, потому что клубам все равно захочется в АПЛ. Но вот так, да, футбольная лига говорит, что парашюты зло, АПЛ говорит, что давайте смотреть на детали, можно крутить суммы, можно крутить распределение, можно сделать его более справедливым, но убирать парашюты мы не хотим, потому что для нас это очень важно, чтобы клубы не были брошены, чтобы мы их поддерживали финансово и они приходили более подготовленными. Вот такая драма, уверен, что это будет длинный сериал, в котором будет задействован парламент в Великобритании, в котором будет отч- отчаянно сопротивляться э, весь истеблишмент АПЛ. Редкий случай, когда можно сказать, что э, президенту АПЛ хочется посочувствовать, потому что он не меж двух огней, я не знаю, сколько там огней. Есть внутренние противоречия внутри лиги, есть подавливающие низы, есть парламент, который говорит, давайте мы все разрулим уже сами, давай вы не способны там вообще в футболе э, ни к чему. Вот так, не ждали. Если честно, я не ожидал настолько ожесточенной борьбы. Это очень
1: интересно. Ну, ты провел предыдущие четыре недели явно более глубоко погрузившись в те темы, которые мы обсуждали. Это супер интересный кейс, я чуть меньше про него читал, но во-первых, должен сказать, что, наверное, для большинства слушателей, я к ним присоединяюсь, это все выглядит, ну, может быть, не настолько привлекательно для того, чтобы в это вдаваться, потому что куча самых разных деталей. Но, с другой стороны, если в это не вдаться, потом можно оказаться в ситуации, когда что-то случилось такое, системообразующее, а ты вообще не, не понял, почему так произошло. Эта проблема переизбытка денег, она не эксклюзивна для АПЛ, равно как не эксклюзивна и проблема закрытости и замкнутости каких-то элитарных частей соревнований, потому что тоже самое, допустим, в применении к Лиге Чемпионов, обсуждается уже который год, достаточно нехитрую работу проделать, чтобы понять, что с точки зрения прогностической вероятность попадания, допустим, в одну четвертую финала команды не из топ-4 лиг, она существенно ниже просто по факту того, что... Тот или иной клуб не принадлежит вот к этому вот элитному клубу. Ну, просто в сухом остатке, видимо, объем денег и все остальные вещи, они все же оказывают решающее влияние, потому что исключение – это как раз подтверждение правила. И даже когда там раньше какой-нибудь АПАЭЛ или еще кто-нибудь куда-то залезал, то, в общем, в длинные дистанции оказывалось, что это просто погрешность, которая подтверждает, что никому не удается сделать это несколько раз и тем самым нарушить вот этот баланс. То же самое во многом происходит и с АПЛ. Ну, слушай, за этим <coughs> точно будет интересно понаблюдать. Я думаю, что англичане со всей свойственной им въедливостью как минимум все обсудят. Будем следить за развитием событий. Я больше здесь не скажу, потому что ты для меня являешься одним из основных проводников информации об этом кейсе. Что-то я посмотрел, но понял, что там пока еще далеко все от развязки, поэтому решил дождаться нашей с тобой встречи и узнать, что оно происходит уже в деталях.
0: Слушай, я на самом деле вот еще подумал, мы в прошлый раз говорили, что английскому спорту можно посмотреть на кейс нашего Минспорта, потому что тоже все, все регулируется, но есть все-таки нюансы и отличия, потому что президента АПЛ и президента футбольной лиги вызывают в парламент и спрашивают: так вы да, за или нет, что вам нравится, что вам не нравится. Они дискутируют про детали. Они просто говорят: вот будет свод правил, а теперь только так. К этому может прийти. К этому может прийти. Но пока стадия еще торга идет не такого бетонированного внедрения.
1: Это безусловно так, Ну я со своей стороны тогда приму пас и тоже вернусь к теме, которая была у нас в этом первом выпуске нового сезона, мы много говорили об MLS на Apple, собственно начался новый сезон MLS, начался, как вы помните, с десятилетнего летнего ваш контракта с Apple TV, и мы, выпуск наш вышел ровно в тот день, когда... Первые матчи транслировались, и, соответственно, мы как-то больше теоретизировали на тему того, как это классно заочно на дистанции, что подписали какую-то суперэксклюзивную сделку, Apple пошел в спорт уже вот так вот широким валом, но не смотрели ни одной трансляции к тому моменту. Я исправился, нашел возможность поменять свою Apple Store на другую страну, подключиться и посмотреть несколько матчей, какая-то часть из них идет бесплатно, просто для всех подписчиков Apple TV, какая-то часть, соответственно, лежит за паеволом, и должен сказать, что я не обнаружил себя в состоянии какого-то щенячьего восторга после просмотра этих трансляций, просто потому что, как выяснилось, пока... Ну, судя по тому, что я почитал, судя по тем реакциям, которые я увидел, конечно, вся эта история еще раскатывается. Основная проблема, она даже больше UX-овая, наверное, чем, собственно, связанная с картинкой, продакшеном и всем остальным. Эти трансляции невозможно найти на Apple TV, если ты на них где-то не подписался, потому что я пытался проделать этот квест просто вручную, как-то интуитивно. Ну, всем же известно, что техника Apple рассчитана на дурака. То есть, не надо включать какие-то сложные знания для того, чтобы найти кнопку, надо, наоборот, отключить все и просто подумать, вот куда бы собака ткнула здесь. И в случае с MLS на Apple TV это не работает вообще никаким образом, потому что это спрятано где-то в недрах, и я нашел самый простой способ просто погуглить. Типа какой-то конкретный матч, трансляция, и тогда где-то пятой ссылкой мне там тоже нужно выпало. Ну и с точки зрения какого-то контента, который все это сопровождает, а мы говорили о том, что построили отдельную студию, классные подрядчики и так далее, и так далее, и так далее на самом деле тоже ничего такого супер прорывного не случилось. Да, это классные какие-то базовые вещи, они действительно нужны, они как-то разноображивают картинки, между матчами и в перерывах, но пока это все выглядит как абсолютно стандартные какие-то истории, лица, которые туда понабраны, я уж не знаю, в американской системе координат, насколько заметны или незаметны, но, в общем, это пока, я не могу сказать, что это безобразно-единообразно, и но это, это это единообразно, и это пока ну, достаточно среднее, если что ли, так можно сказать. То есть, интересно, опять же, посмотреть, как это все будет развиваться, но, в общем... То, как это выглядело где-то там вот на пороге, и то, как застели глаза все эти красивые цифры и просто два логотипа яблока и щит с надписью MLS друг рядом с другом, оказалось, может быть, не так фантастически привлекательно, когда с этим продуктом мы уже соприкоснулись. Не знаю, посмотрел ли ты MLS?
0: Но, я не смотрел в прямом эфире, но я видел э, и хайлайты, и, в принципе, как выглядит э, сам прямой эфир внутри э, системы. Ну да, я не могу сказать, что прорыв и... Абсолютно согласен с твоей оценкой. Получается, что подкаст Green Room надул мыльный пузырь для своих слушателей. Но смотри, есть на самом деле очень крутая э, история в продолжении этого контракта. Во-первых, мы не отказываемся от своих слов, что потенциал рынка огромен. Это, это не мыльный пузырь. Чемпионат мира 26 года сильно все всколыхнет, и вы, надеюсь, еще вспомните эти наши слова. Э, скриньте этот твит, как говорится. Есть еще прекрасная история. Как написала Каталонская газета «Спорт», 29 клубов МЛС, готовы скинуться на зарплату Леонеля Месси, чтобы он приехал играть в МЛС и сам выбрал клуб, где он будет выступать. Понятно, почему скинуться, потому что ни один клуб МЛС никогда не сможет платить ту зарплату, которую хочет Лео Месси. Это невозможно ни по финансам финансам клубов отдельных, ни по ограничительным правилам внутри лиги как пишет эта газета, около двух месяцев назад была коллективная встреча менеджмента, где вот решили, что надо так побороться, сделать такое предложение. Все вроде как готовы скинуться, потому что это будет э, дверь в какой-то новый мир, потому что увеличит интерес к лиге и потенциально, потенциально принесет больше денег, чем они сейчас потратят. Это очень крутая
1: история. Она очень наглядно демонстрирует, конечно, принципиально расхожие с принятым в других широтах способом мышления. Хотя бы потому, что не устаем напоминать, что МЛС – это лига сингл entity, то есть все клубы они владеют кусочком лиги, и, соответственно, действительно есть смысл... Беспокоиться о том, что происходит с продуктом в целом, а не с их отдельной командой в частности. Но, с другой стороны, когда ты начинаешь это все раскладывать на то, чтобы клубы скинули, чтобы купить сильного футболиста, который приедет, и, скорее всего, со спортивной точки зрения только один из 29 получит какое-то преимущество, а остальные 28 будут страдать, но если он, конечно, не приедет туда в 44 года, хотя это не факт. То это, это вызывает некоторые вопросы и входит в некоторое противоречие с тем, что ты рассказывал прежде про английский футбол. Достаточно интересно, если поставить два двоих примера рядом.
0: А слушай, а представляешь, если бы а, они додумались до того, что скидываются 29 клубов и вместе, собственно, каждый тур в новой команде играет?
1: Вполне возможно, люди, которые придумали Булеталити за 30 лет до Медиалиги, они способны, способны на все.
0: Я бы посмотрел, я тогда обещаю, что я в прямом эфире буду смотреть матч.
1: Я думаю, что многие люди присоединятся, но в этом смысле, кстати, ты видел же, что происходит с Лигой Саудовской Аравии, которая, в общем, не особо кому-то была нужна, а там теперь выходит специальный человек в красивом белом халате и говорит, что они продали права в 170 стран. Ну, с одной стороны, звучит очень впечатляюще, с другой стороны, не то чтобы это сильно сложно, потому что они продали 170 стран, но не каждая страна поставила эти трансляции на условный местный матч ТВ, там, ИСПН или еще куда-нибудь, потому что достаточно всяких разных каналов, которые могут выглядеть не так привлекательно. Но медицинский факт, конечно, я смотрю за... Как называется этот клуб? Я помню, что Аль... Э... Аль Наср. Аль Наср, да, точно. Подписался на них в Твиттере и в Инстаграме, тоже в шлейфе этой кометы, которая туда прилетела в момент заключения контракта. И надо сказать, что каждый твит успешно собирает да, сколько десятков тысяч лайков. То есть Роналду пришел на тренировку, Роналду не знаю, переоделся, Роналду зашнуровался. И достаточно, достаточно легкие клики. И мне даже любопытно посмотреть, как, как они сами с этим совсем справляются. А когда он что будет дальше, когда он уедет? Потому что ну, если не получится у них подписать следом там еще какую-то толпу звезд, то неизбежно падение. Мы видели это, я недавно вспоминал, читал даже на Википедии про золотые годы футбольного клуба Анжи Мирового Праху. И попомню, как мы ездили, когда я работал в футбольном клубе Зенит, какой-то был 13 й год туда играть. И насколько это было невероятное событие, сейчас, конечно, по мысли, что Роберта Карлос и это бегают на стадионе в Махачкале. Так же невероятно, как это было и в 2011 м до того, как они туда приехали. И на дистанции на все на это смотришь, как на какой-то диафильм, к которому ты вообще никакого отношения не имел. То есть это чья-то смелая фантазия просто. Но это было, это было. Я был там свидетелем, поэтому могу подтвердить. Олег Шатов и Самуэль И ТО играли в одной команде.
0: Я тут даже сказал, что Арсений Логашов (смех) и и, и, КТО играли в одной команде.
1: И он он тоже, и Михаил Кержаков на воротах, да. Это было было очень круто. Было, Было запоминающее все время. Я хотел еще в проброс дополнить, когда ты говорил про английский футбол, что стартовал новый сезон Теда Ласса, не знаю, посмотрели ли ты хоть одну серию из этого великолепия, но я, я пока не включал, но зато я смотрел за тем, что они делали в маркетинге и как-то рядом поставил и их историю, и историю клуба Рексхэм, мы почему-то о нем не упоминали в прошлый раз, когда анализировали все то, что произошло за предыдущий год, пока мы молчали, но для тех, кто не знает, Рексхэм это футбольный клуб, который купили два актера из Голливуда, одного из которых зовут Райан Рейнольдс, и он играет там в какой-то одной из низших лиг, я не помню, это Уэльс или что-то такое, и они, собственно, со всей мощью вложились в маркетинг во всю эту историю, потому что Райан Рейнольдс не только классный актер, но еще и талантливый маркетолог, он там и джин продает, и еще что-то, еще что-то. И вот буквально вчера или там пару дней назад они анонсировали товарищеский матч с Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед поедет в Соединенные Штаты и Рекском поедет туда же. И для того, чтобы все это анонсировать, собственно Райан Рейнольдс и второй человек, я не помню, как его зовут, но я помню его визуально. Они созвонились с Алексом Фергюсом. Мне кажется, это какой-то невероятный вин-вин, учитывая, что Манчестер Юнайтед с Райаном Рейнольдсом и до этого сталкивался, когда они делали коллаборацию с Дэдпулом, Я не знаю, был ли он там в костюме или нет. То в общем это как это очень очень классная история, и я не знаю, что там со спортивной точки зрения будет, но с точки зрения всего вот этого обвеса, и то, что они делают, и то, что делает Тедласа, который врубается, ну, то есть... Я уж молчу о том, что там, президент США анонсировал выход новой серии у себя в Твиттере где-то, но из э, чисто футбольных каких-то точек зрения, когда Челси там вот во все вовлечен э, невероятным образом и разные другие стейкхолдеры, это, конечно, большой успех, потому что мне не кажется, что когда вся эта франшиза, она как начиналась, у них вообще были подозрения, что она настолько зайдет просто потому, что фабула этого сериала, она, она как будто бы противоречит тому, чтобы футбольные люди ее воспринимали всерьез. Но, тем не менее, это случилось, и надо надо порадоваться еще раз за Apple, который в футболе таким образом теперь присутствует, и очень
0: классно это делает. Собственно, Рексхэм играет в пятой лиге Англии, но смотрят его матчи гораздо больше, чем многие, я думаю, игры чемпионшипа. Есть два пункта, которые я бы сказал про Рексхэм. Ничего вообще не значит, ни для кого факт, но именно в Рексхэме несколько дней назад возобновил карьеру вратарь Бен Фостер. И это вообще не было бы важной новостью, но я нежно люблю вратаря Бена Фостера за все, все, что он делает вне поля, потому что это вратарь, который во время пандемии заскучал и решил, что он будет вести видеоблог на ютубе. Uh, и он там снимал uh, все подряд. Он очень любит велосипеды. И, например, он показывал, как он uh, для того, чтобы совершить длинную велопрогулку, прячет длинный ход дог в специальное хранилище в раме велосипеда. И это выглядело просто потрясающе. И потом он, он, он не прекратил этот видеоблог. Он, в отличие от нас, очень регулярно все выкладывал. Записывал выкладывал. И он начал снимать даже в матче. Он просто кладет камеру в ворота, потом все это монтирует. И он даже... Uh, судился внутри спортивных органов с чемпионшипом за право показывать матч. И все-таки добился права э, ничего не платить вещателю и показывать популяризировать таким образом э, себя, клуб и лигу э, в интернете. А второй пункт, Райан Рейнольдс э, может стать э, совладельцем от Тавы Сенаторс, клуба НХЛ. И мы давно привыкли, на самом деле, что как-то хоккей ну, уступает всем остальным э, лигам американским, мы про это в том, в том числе отдельный выпуск записывали, как, как развивается бизнес НХЛ и почему э, в некоторых вещах он стопорится и, и уступает и баскетболу, и бейсболу, и американскому футболу. Э, на днях даже еще вышло классное ежегодное исследование с, э, самых э, богатых спортсменов мира. Ну, понятно, что хоккей, уступает и американскому футболу, и сокеру, и баскетболу, и бейсболу. В среднем топ-15 хоккеистов мира зарабатывают в год 151 миллион долларов. А в баскетболе эта сумма в четыре раза выше. Я думаю,
1: что даже 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 лошади на скачках в Кентаке делают больше. Возможно, возможно. Цифра действительно скромная. Два, два чиха Криштиану Роналду и три твита футбольного клуба «Аль Насер».
0: Согласен, согласен с оценкой. Тем не менее, интересные вещи в хоккее э, происходят. Состоялась в середине марта коллаборация НХЛ и Диснея, потому что матч Вашингтона, где играет Александр Овечкин, Нью-Йорк Рейнджерс, где играет Артемий Панарин, был показан не только в обычном формате на ESPN+, а еще и в форме мультика.
1: Ну и в необычном формате.
0: В необычном формате. Что ты имеешь в виду? Мультик это необычный формат, ну это необычный формат. Ты имеешь в виду, что он пиксельный мультфильм и да, там не воспроизводится лица овечки на и всех других. Это чисто э, герои. Герои
1: мультика. Ну это какая-то диснеевская франшиза. Я не знаю, да, как,
0: да, 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 да. как они как они назывались. По льду катаются и шайбы забивают герои мультфильма Big City Greens, который э, на российском рынке известен как семейка Грин в городе. Есть интересная здесь деталь, что понятно, что игроки не играли в этих э, специальных датчиках, которые используются для того, чтобы сделать мультипликацию стандартную. Вот комментаторов посадили в эти датчики, чтобы они в трансляции были живы и полностью фигурки воспроизводили их действия. А хоккеисты ну, не будут же на этом в лед выходить, они не Федор Чалов в матче с э, Тудроц, чтобы вешать на себя камеры, мы знаем, что НХЛ оцифровывает кучу всего, там есть датчики в шайбе, там есть датчики в форме, и вот, собственно, с опорой на эти данные э, загружались данные в специальную систему, изображения героев э, пре преобразовывалось, но понятно, что условный хват клюшки был не такой же, как в реальности. То есть хоккей смог сделать движение одно, а в мультике было по-другому. Но я не думаю, что для людей, которые предпочитают а, стандартную хокейную трансляцию мультипликационной, важно, что а, хват был там немножко другой, и шайба пролетела а, на самом деле а, в 15 сантиметрах от синей линии, а не в двух. А, вот. Поэтому это очень интересный опыт. Кто не видел Очень рекомендуем посмотреть хайлайты. Выглядит действительно... Ну, очень необычно и интересно. Эффект у этого, как всегда в таких случаях, когда случается что-то новое, дико нестандартное, люди в восторге. Многие пишут в соцсетях, что мой ребенок в жизни не смотрел хоккей, а тут залип, потому что вроде мультфильм, а вроде и какой-то экшен нестандартный происходит, и шайба летает. Шайба, естественно с разными визуальными эффектами, когда по ней сильно бьют, она летит прям с ветерком и подсвечивается, и нет возможности сказать, что вы не видите шайбу, она там супер заметна. Но, опять же, вопрос таких историй, он в том, насколько сколько это воспроизводимый эффект. Понятно, что когда в первый раз хоккей выглядит как мультфильм, это становится мега событием, это все обсуждают, работает эффект новизны. Но когда это будет 17-я такая трансляция, будет ли это настолько же популярно? Но, опять же, рядом с с этой мыслью стоит сказать, что все это ведет нас к тому, что трансляции рано или поздно будут персонализированы, подстраиваться под уровень вашей вовлеченности в этот вид спорта, подстраиваться под уровень вашего интереса к самому спорту, а не тому, как именно он выглядит. Думаю, что мы к этому придем. Возможно, как все обсуждают, что могут быть комментарии искусственного интеллекта разными голосами разных селебрити. Может быть, хоккей может выглядеть как Симпсоны, как Гриффины, как семейка Грин в городе, как что угодно. Это мы уже фантазируем, но думаю, что все идет к этому. Тем более, что Михаил Калашников, который ведет очень интересный телеграм-канал High Sports, заметил еще одну очень интересную новость, что компания Second Spectrum, которую мы на самом деле уже много раз обсуждали, потому что она делает альтернативные трансляции для НБА, шагает по этой дороге дальше, будет собирать все больше данных, они планируют отслеживать 7 тысяч точек на теле спортсменов, чтобы собирать просто миллиарды данных про каждый матч. И на основе этих данных э, генерировать 3D-модели игры, которые могут использоваться уже в разных направлениях. Как раз вот как мы сказали, это может быть любая анимация, любой мультфильм, любой э, зеленый слайм, который будет выливаться на головы спортсменов, как это происходит в коллаборации NFL и Никелодеон. А, в общем, та, те, те истории, которые мы много раз уже обсуждали в подкасте, продолжают происходить. И э, явно не от того, что менеджеры в топ-лигах американского спорта сидят и скучают и думают, какой же еще нам прикол изобрести, каких же еще героев нам вплести в наш спорт, чтобы отметиться и поставить галочку э, в отчете, что это сделано. Ну, конечно, это не так, и направление очевидно, что спорт должен смешиваться, получать дополнительный контент, э, чтобы быть разнообразнее и интереснее для зрителя. Вот такой вот общий вывод на основе истории, что в марте НХЛ впервые стала мультиком в прямом эфире. И это было прекрасно. Я
1: тоже посмотрел на ютюбе, есть классный браткаст как раз про тех чуваков, которых обижали датчиками, и они, мне кажется, (coughs) получили массу удовольствия в процессе всего этого. Но НХЛ, в принципе, любят периодически сделать что-нибудь классное, потому что я помню, как они Снупдога звали, комментировать в хоккей, какие-то другие штуки, это всегда выглядело э, довольно нетривиально. Может быть, где-то им не хватает смелости, они такие более консервативные, наверное, ребята, но все равно это попытка пропушить такую же консервативную, наверное, хоккейную аудиторию. Но в ответ на то, что ты говоришь, можно ли это смотреть 17 раз подряд, но, безусловно, нет, я думаю, что они в этом видят в первую очередь такой тизер-приманку для того, чтобы затем э, затащить тех, кому это понравилось нравится уже на нормальные хоккейные трансляции. И я вот про этот конкретный эпизод почитал уже цифры, которые вышли на выходе. И там, собственно, средний возраст, тех, кто это смотрел, 12 лет. И как будто бы это как раз хорошее время для того, чтобы занурнуть в голову и начать рассказывать о том, что не только бейсболом и американским футболом жила палитра спортивных Соединенных Штатов и других близлежащих территорий. Правда, 60% из них, как утверждается, это женщины, но стало быть, девочки, что что еще более эксклюзивно. Но здесь важно помнить, что НХЛ – это... Не самая стареющая лига, но, тем не менее, достаточно стареющая из всех больших, которые есть в Соединенных Штатах, и, соответственно, они вынуждены реагировать на этот вызов. Ждем теперь бейсбольную трансляцию с какими-нибудь героями Диснея или еще кого-то, потому что им вот уже надо прям бежать изо всех сил в эту сторону. Бейсбол, не устает напоминать, самый старый из всех профессиональных больших видов спорта.
0: И, и я еще добавлю, что больше двух тысяч матчей в сезон. Да, есть, есть. Где что я... убивает убивает мою, мою голову.
1: Более двух матчей в сезоне и ни одного интересного, кроме финального. Ну, я, я честно пытался, я давал шанс бейсболу, так и не получилось. Но чтобы далеко не уходить от НХЛ, давай тогда, раз у нас сегодня такой футбол хоккей центричный выпуск, еще одну историю подсветим тоже, как она не то чтобы прошла незамеченной, но я не видел ничего они на русском языке. Это то, что НХЛ договорился с компанией Fanatics, и Fanatics, собственно, станет официальным техническим партнером лиги. Со следующего года придет на замену Adidas. Adidas достаточно долго разные линейки своих брендов поддерживал клубы национальной хоккейной лиги, можно было видеть, собственно, на экипировке. Логотип не самое, наверное, традиционное направление, потому что Adidas мы больше привыкли видеть там, в футболе, беге или еще где-то, но вот в Эвенхэл они действительно тоже присутствовали, и теперь Фанатикс заменит их, причем Фанатикс никак по аналогии с Вайлберрис, который приходит сейчас в отдельные российские футбольные клубы, но при этом играют эти клубы не в экипировке Вайлберрис, а в разных других, там Холмы или еще что-то. А «Фанатикс» будет э, именно «Фанатиксом». То есть, это будет логотип, который будет находиться на том месте, где находятся свушные полоски или еще что-то. И это совершенно прекрасно, хотя бы с той точки зрения, что этот рынок, казалось бы, он уже такой... ну устоявшиеся и очень редко появляются там какие-то новые игроки то есть можно вспомнить только касторы наверное из каких-то принципиально новых брендов там или new balance который пошел в свое время некоторое время назад в футбол в командные виды спорта но это все равно не та территория где происходит что-то новое там каждый год или раз в два года фанатикс в принципе компания которая была основана меньше 15 лет назад И за это время проделать такой путь, по-моему, мы о них тоже делали, если не отдельный выпуск, то достаточно много говорили, можно поискать в архивах, чем они они хороши, потому что это очень крутая бизнес-модель с совершенно разных точек зрения. Они, конечно, ну, не монополизировали, но очень существенную долю рынка продажи всякого разного мерча в совершенно разных видах спорта и в Штатах, и в других территориях по за эти 15 лет очень эффективно.
0: Но когда мы, мы, мы точно про них разговаривали в выпуске про мерчандайзинг и что вот есть такой фанатик, который а, перевернул рынок тем, что Uh, раньше чемпионские коллекции могли поступать там, в продажу условно через три дня после того, как завоеван трофей, а тут Фанатикс вам присылает пуш-уведомления через минуту после того, как команда завоевывает условный кубок Стэнли, а через 15 минут вам водитель Uber привозит э, какой-нибудь э, свитер чемпионский прямо домой, и вы в нем сидите и уже празднуете там, условным пивом э, этот титул. Или по улице в нем бегаете, и все завидуют и такие, а где ты купил фанатикс? И заказывают снова рекорды, били, регулярно каждый сезон по ситуативным продажам мерча, но с тех пор на самом деле Фанатикс изменился. Фанатикс мега амбициозная компания, которую многие на американском рынке называют Амазоном спорта. И это уже не выглядит преувеличением, потому что ребята отошли от чистой мерч истории, и беттингом занимаются, и геймингом занимаются, и обменом карточек онлайн-офлайн занимаются, скупают разные компании. И если три года назад, когда мы про них подкаст записывали, они стоили 4,5 миллиарда долларов, то сейчас оценка компании 31 миллиард долларов. В этом году их доходы должны достигнуть 8 миллиардов долларов. То есть на самом деле... Uh, один фанатикс – это как uh, больше некоторых uh, лиг американского спорта по доходам. Так что это целая империя. И, uh, с одной стороны, да, удивительно, что это не Nike и не Adidas, потому что, ну, понятно, что это более крупные компании, у них там устоявшаяся репутация. Но, с другой стороны, неудивительно, учитывая, учитывая то, как uh, развивается эта компания. Вот, Но на самом деле есть еще и недовольство фанатиксом. Как ни странно, болельщики переживают, что будет низкое качество, потому что вот мы привыкли к джерси определенного уровня, а будет ли такое у фанатикса, потому что мы недовольны тем, как, каким бывает, какой бывает продукция от них. Видел такое, был разбор даже на атлетике, почему болельщики так пишут. Интересно, к чему придут?
1: Ну, К чему-то точно придут, но мне кажется, что качество пошива, лекал и всего остального сейчас это точно дело наживное, тем более у людей с такими объемами. и Явно накопленной экспертизой, думаю, что это не та ситуация, где они плохое от хорошего не могут отличить, и скорее это все будет приземлено в какое-то количество линейка, не знаю, профессионально, так же, как это сделано там, у Adidas, у и всех остальных классных ребят. В этом смысле, конечно, отдельно интересно, но это я какой-то мостик нам самим проброшу в будущее, поговорить про то, как рынок спортивной экипировки будет меняться теперь в России, потому что что, да, остались отдельные какие-то бренды, которые еще продолжают работу через посредников или не через посредников, но глобально образовалась невероятного размера лакуна, потому что есть достаточно большое количество профессиональных команд, которым надо где-то одеваться, и сейчас они делают это преимущественно на турецких складах или еще где-то, и понятно, что не получают за это вообще никаких денег, никакого маркетинга и ничего. По сути, бесплатно работают амбассадорами для брендов, продукцию которых достаточно сложно приобрести теперь. И это все, как кажется, должно неизбежно привести к тому, что появятся какие-то другие местные аналоги, кодовые слова, импортозамещения и все остальное, и тем интереснее, кто, собственно говоря, может может такими компаниями стать. Давай договоримся, что мы кого-нибудь из этой прекрасной индустрии попробуем тоже в гости позвать, чтобы понять, или может быть может быть нескольких каких-нибудь людей. Я знаю, что есть несколько компаний, которые уже одевают клубы медиалиги, какие-то другие команды, может, они нам что-то интересное расскажут.
0: На самом деле много-много игроков на этом рынке, я каждый месяц узнаю о существовании какой-то новой компании, который даже не подозревал. Поэтому да, давай, обязательно, мне кажется, что это такая интересная новая ветвь. Много, но пока
1: еще нет каких-то, каких-то заметных, каких-то жемчужин. Ну да, посмотрим, поживем. Ну что, я предлагаю со своей стороны, у тебя был внушительный стартовый спич про английский футбол, он такой где-то там вот в высоких материях, и во всем вот этом у меня есть, соответственно, спич заключительный, и он ровно про противоположный, потому что я съездил тут на выходных в невероятное путешествие, о котором, собственно, хотел рассказать. Я на самом деле ломал голову и до того, как я в него поехал, и когда находился там, и до сих до сих пор продолжаю ломать, в какой форме об этом лучше всего как-то вот ä, помыслить и донести дальше до широких аудиторий. И сегодня подумал, когда мы обсуждали подкаст, что почему бы почему бы и не рассказать об этом вслух. Все проще, чем садиться текст писать или еще что-то делать. хотя может быть текст еще напишут. История сводится к достаточно простому заголовку. Я съездил в Румынию в путешествие по матчам нижних лиц, 4-й, 5 дивизион, где-то в румынских деревнях, для того, чтобы, собственно, посмотреть, как это вообще все выглядит. Важное уточнение. Я сделал это добровольно. Я потратил на это свои деньги. Никто меня к этому не принуждал. И, скажу больше, сделал это с невероятным удовольствием. Понятно, что звучит это... Можно тизер? Пожалуйста.
0: А купишь ли ты себе клуб пятой лиги румынской, чтобы сделать из него свой рексом.
1: Еще один. Да, там был розыгрыш. Ну да. Нет, я пока к такому выводу не пришел, хотя думаю, что это возможно, но... Собственно, расскажу, из чего это все произошло. Не знаю, знакомы ли наши слушатели, наверняка кто-то, да, с прекрасным отдельным ответвлением туризма под названием граундхоппинг. Основная задача которого, собственно, заключается в посещении той или иной степени очевидности стадионов. И граунд-хоппинг не стоит путать с организованными или неорганизованными выездами для того, чтобы поддержать свою команду где-нибудь там в Хабаровске, Томске или Санкт-Петербурге это именно что такой пробив, пробив стадионов без относительно каких-то личных симпатий и как я узнал в процессе я достаточно мало знал об этом до того как собственно сам стал граунд хокером это ну, достаточно масштабное какое то движение понятно что не миллионы людей этим занимаются но ну, и не единицы тоже просто потому что э, я оказался на те три дня что я собственно этим самым занимался заключен в автобус это все выглядело как фильм молодость павла Сарантина примерно потому что там из 23 человек 19 были английскими очень взрослыми мужчинами, которые таким образом, собственно, проводят свой пенсионный досуг. И вот они прознали о том, что организуется это путешествие, это все штуку, у которой есть название и один конкретный организатор называется Football in Heaven, футбол в раю, в общем, название вполне соответствует содержанию и организует это все румынский журналист, мой хороший товарищ, которого зовут Эммануэль Рошу, он в румынской футбольной системе координат такой чувак э, достаточно заметный, потому что он голосует там за всякие золотые мечи и вот это вот все, ну то есть один из главных футбольных журналистов Румынии. И вот ему лет пять назад пришла в голову идея, почему бы не делать такие туры. Это все для него не бизнес, то есть он не берет никаких денег, он просто организовывает некий автобус, организовывает маршрут. И что очень важно, договаривается с местными федерациями для того, чтобы один уикенд набить матчами так, чтобы можно было сходить на две игры в день. То есть приехать куда-то, посмотреть в 11 часов матч, потом проехать километров сто и еще в 4 часа что-нибудь посмотреть. И вот в этот раз, собственно, было так же. Мы ездили в... В 300 километрах от Бухареста Есть город под названием Бэкау Знаменитый тем, что там собирают крылья Отдельные части крыльев для аэробуса и мы сходили в том числе и на экскурсию на этот завод Это была мега насыщенная программа И, кстати, рядом с заводом, на котором все это делают Находится поле, на котором тоже играет местная футбольная команда И оно находится прямо на краю взлетно-посадочной полосы И там произошла какая-то недоговоренность Хотя изначально план был такой, что мы туда приезжаем Идем на завод, потом приходим на матчи специально для нас на фоне взлетает самолет, чтобы мы могли это сфотографировать. То есть там степень планирования примерно вот такая. Но мы просто посмотрели на этот стадион, потом поехали на какой-то другой. И, в общем, да, три дня ездили, потом переехали из этого, э, ну, прямо скажем, города в сельскую местность И катались дальше уже по деревенским стадионам, то есть это все были матчи уровня 4-й и 5-й лиг. В Румынии достаточно большая пирамида профессионального, полупрофессионального и любительского футбола, и в каждом, там это называется жудец, это как такой округ, типа, в каждом жудец есть соревнования из 10 команд в среднем, где просто села играют с селами и это был какой-то невероятный с точки зрения культуры экспириенс, потому что как Эми рассказывал, в общем, он когда договаривался он всем местным, тем, кто нас принимал говорил, чуваки, у вас своя лига чемпионов к вам приезжает 20 иностранцев, вы будете перед ними играть, а так обычно, ну, это просто сельское соревнование, да, то есть у них вот такой вот досуг они в субботу там раз в неделю или раз в две недели проводят какой-то матч, 200 человек собираются но для нас они делали э, такое показательное выступление, потому что там вокруг накрывались какие-то поляны там обязательно <къем> приходил местный мэр со всеми здоровался, со всеми разговаривал и, в общем, все это, все это выглядело, ну, как-то супер колоритно. И Вот мы проехали, собственно, сначала посмотрели в одной деревне матч, потом в другой деревне матч, потом съездили еще отдельно в венгерскую, венгероговорящую территорию, которая в Транссивании находится, то есть там, там свой какой-то супер отдельный вайп. И я мог бы там рассказывать, наверное, о каких-то отдельных эпизодах или еще о чем-то, но я, честно говоря, всю дорогу э, ломал голову, голову по поводу нескольких вещей. Во-вторых, насколько круто, что люди могут от э, простой любительской игры футбол получать удовольствие, потому что я смотрел в России какие-то соревнования любительские. И мне казалось, что там гораздо больше какой-то ну, серьезности, что ли, да, когда ты смотришь там, что ЛФЛ, что медиа лига, что еще что-то, это все равно выглядит, как будто люди, у которых, может быть, мастерства не хватает для того, чтобы играть в РПЛ или ФНЛ, они делают вид, что они, они такие же, просто они вот здесь находятся. И от этого же была вторая производная. Я совершенно не увидел там нигде никакого места для какой-то агрессии, для чего-то, что, в общем, ну, наверное, свойственно многим другим соревнованиям в разных других местах, скажем так, потому что там все это было через какой-то очень концентрированный позитив. И все, что вокруг происходило, и все, что внутри происходило, и даже если там, не знаю, какие-то стычки были или еще что-то, там было достаточно всех этих вещей, то все равно как бы, это все было на каком-то очень, очень позитивном лайбе. Я, конечно, заразился абсолютно этой историей, потому что я понял, что недостаточно съездить один раз и посмотреть на вот этот граунд-хоппинг и просто на этом успокоиться. Поэтому я решил, что теперь как минимум я еще раз съезжу в это же путешествие через полгода осенью, потому что это в том числе и фотографический тур. Я фотографировал, там снимал, не знаю еще, как хочу из этого историю сделать, может быть, на на sports.ru. И помимо всего прочего, как выяснилось, Восточная Европа, в принципе, это важное направление для граунд-хоппинг-туризма. Потому что там есть Сербия, где тоже очень много всяких разных вот этих вот сельских каких соревнований, есть Болгария есть Молдавия, где тоже, как выяснилось, что-то там вот вне высшей лиги происходит. В общем, это, это крутой способ для того, чтобы вернуться мыслями из какого-то большого футбола в тот, где абсолютно чистая эмоция, абсолютно прекрасные пейзажи и, и ничего не глаза, никаких дополнительных контекстов не присутствует. Хотя англичане, с которыми я ездил, очень трогательно рассказывали, как они переживали нападение российских фанатов в Марселе. Ну, я не смогу воспроизвести с точностью, как это происходило, но они говорили, что мы приехали в Марсель, сидели в порту, пили пиво, и вдруг на нас вылетает 100 людей, которые явно провели предыдущий год в спортзале. И в общем, они, ну, как-то очень позитивно это все спустя годы воспринимают, но какая основная реакция была такая. Короче, я кайфанул, я теперь амбассадор граундхоппинг-туризма. Если ты вдруг захочешь тоже отправиться в путешествие по Румынии или кто-то из вас, пожалуйста, пишите в комментариях, я расскажу, как выйти на связь с ребятами и в следующий раз оказаться тоже в этом автобусе, который гоняет по Трансильвании все выходные.
0: Потрясающе. Реально захотелось в путешествие это футбольное сразу отправиться.
1: Это ты еще фотки не видел. Там все супер-супер-супер колоритно. Я прямо остался в огромном удовольствии.
0: Спасибо за такой рассказ. Слушал бы и слушал дальше, но я думаю, что есть у нас все-таки хронометраж, и надо нам заканчивать этот выпуск? Или ты хотел еще что-то рассказать? А я
1: хотел еще, я же вначале тебе зерну, что я теперь буду рекомендовать фильмы с Netflix. Вот. Да.
0: да. 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 Вот не знаю,
1: смотрел ты или нет, но рекомендация, я, я не привяжу ее к спорту, короче, но давай это будет... Я,
0: я при, принимал вызов, ты говорил, что я должен привязать к спорту. Да,
1: да, ты мне можешь помочь. Я посмотрел, в числе прочего, прекрасный фильм Джона Хилла. Есть такой комик, известный нам, в том числе по фильмам, там, мальчишник в Вегасе или еще что-то, или еще что-то, а он, как выяснилось, в том числе и сам, в общем, манит себя режиссером. И он на Netflix, для Netflix снял отличную документалку про своего психотерапевта, называется «Штуц». И, собственно, она построена на том, что он просто сидит и беседует с ним полтора часа на самые разные темы. я посмотрел несколько фильмов, среди которых были какие-то около спортивные, но в этом месяце я решил выделить именно эту. Джона Хилл, я думаю, что как человек, похудевший, по-моему, килограмм на 30, явно не обошелся без спорта, поэтому можно хотя бы таким образом мостик простроить. Но думаю, что и какие-то другие спортивные увлечения. Я вижу, что ты гублишь сразу «Джон» хил баскетбол там или еще что-нибудь какие-то другие спортивные увлечения они у него тоже обязательно должны быть супер крутая документалка супер классная история супер классный этот штуц с которым он беседует это другое кино по сравнению с Памелой андерсон. Но если выбирать что-то в этом месяце, что я рекомендовал бы от имени нашего подкаста посмотреть нашим уважаемым слушателям, то я назову именно эту картину и в течение ближайшего месяца продолжу смотреть Netflix для того, чтобы еще что-то порекомендовать вам в следующий раз. Вот твой выход.
0: Ты был очень быстр, я не успел ничего. Я ничего не придумал, у меня не привязывается это к спорту, поэтому давай. Это просто душевная рекомендация. Хорошо. Встретимся, обсудим в следующий раз. Добро. Я попробую к следующему выпуску найти связь со спортом. Давай так, будет у меня небольшой запас времени. Ты тоже
1: можешь что-нибудь рекомендовать? Фильмы, музыку, книги? Мне кажется, это всегда всегда ценно. Я вот всегда покупаюсь на чьи-то советы, особенно если они в каких-то таких общедоступных медиумах. Мне сразу хочется пойти изучить, что же там порекомендовали. Ну что, это был второй выпуск месяц спустя, подкаст Green Room, который Влад Воронин и Егор Клицан делают на sports.ru. Слушайте нас на всех платформах, которые есть в распоряжении. Я, кстати, не знаю, на YouTube этот выпуск был опубликован первый или нет, но в комментариях писали, где YouTube теперь запретная территория.
0: Нет, YouTube разрешенная. У нас были проблемы с первым выпуском, но начиная со второго все будет прекрасно.
1: Друзья, пишите в комментариях свои пожелания, вопросы, реакции. И супер радостно было читать, на самом деле, после первого выпуска. Сколько людей, как выяснилось, ждало. Всего этого я не ожидал. Я думал, что там родственники наши только вот переписку устроят какую-то и перекличку, и этим все и ограничится. Но нет, это не так. Поэтому это очень приятно. Спасибо вам, и давайте держать какую-то связь, какую-то коммуникацию, Влад, спасибо тебе большое. Тогда до встречи. Как мы договорились, через три с половиной месяца третий выпуск подкаста Green Room найдет своего слушателя. Да?
0: Как раз ты снова съездишь в Румынию уже, наверное, даже.
1: Да, я непременно это сделаю. Все? Супер. Спасибо. Пока.